0: Salud para todos, salud quien está, guías y consejos, te vamos a dar. Salud para todos, salud quien está, desde este momento.
1: Buenos días a todos. Un gusto poder un gusto poder tenerlos hoy con nosotros, lunes 4 de mayo, yo le doy la más cordial bienvenida a Salud para Todos, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, yo quiero contarles que hoy estoy con la grata compañía de nuestro gran amigo el doctor Marco Vinicio Bosa, médico internista, intensivista y salubrista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy vamos a conversar de un tema muy delicado y muy importante como es la muerte por COVID 19 Y es que lo que nos conmueve de este tema es la proximidad, el contacto físico, que acompaña a la persona querida en este trance final, pero, y si no fuera posible ese contacto, y si no pudiéramos estrechar la mano y mirar a los ojos de quien se va, tal vez uno de los mayores impactos emocionales que podemos vivir sea no poder estar junto a un ser querido en el momento de su partida. ¿Cómo superar el duelo en esas circunstancias? Es parte de la pregunta que nos podemos hacer. Este es el propósito de nuestro programa, ayudarle, si usted así no lo permite, proporcionarle algunas pautas y recomendaciones para que el afrontamiento emocional de las pérdidas en este especial condición que está creando el coronavirus se pueda dar. Es importante también decir que el proceso de duelo durante el COVID-19 es totalmente distinto. El contexto, las circunstancias eh, alternan el proceso y las fases del duelo también a, a Así como su duración. A las emociones del duero se le suman otras emociones provocadas por el confinamiento, por no poder compartir cercanía, contacto en los afectos, por no poder llevar de forma natural las despedidas no quiera correr, eso es importante, es probable que pase el tiempo hasta que usted acepte la pérdida, más aún en las circunstancias actuales. De ese tiempo, las fases serán y seguirán más prolongadas y complejas. Usted o va a necesitar esa asimilación. Cada persona tiene su ritmo, es inevitable vivir y sentir cada fase, aunque sea duro, es necesario. Así que hoy vamos a iniciar con este tema en un horario especial también en salud para todos. Así que los invito a participar. Doctor, muchísimas gracias por traernos este tema sabemos que usted ha tenido como vocero que dar muchos de estas pausas que es un tema como bien decimos importante pero que nos llama y, y y el tema de sentimientos a flor de piel.
2: Buenos días a todos, buenos días, Charmila, muchísimas gracias, qué qué lindo es estar en la casa, ¿Verdad?
1: Doctora, sí es, y nosotros encantados. <risa>
2: Aquí empezamos y aquí seguimos, gracias a Dios. Una de las cosas más difíciles que tenemos para afrontar, ¿cómo se puede decir? Que enfrentar y afrontar en la vida, precisamente es cuando la vida se suspende, y cuando la vida acaba, y es que... Por más bella que sea la vida, por más lindo que sea vivir, por más hermoso que sea tener gente a la que se ama, tener proyectos de vida y tener un día a día que nos llena de grandes satisfacciones, la verdad es que en algún momento esto se va a acabar porque todos somos de la muerte. Si hay algo que podemos decir con absoluta certeza es que estamos de paso por este maravilloso planeta en donde ocurre todo tipo de cosas. Desde el COVID-19 que nos tiene guardados en la casa prácticamente al mundo entero, hasta los más bellos atardeceres que nos han dado en estos días, unos amaneceres impresionantemente bellos, nubes cargaditas de agua que están lavando constantemente nuestras calles y arrastrando virus malvados hacia la cloaca donde pertenecen. Y una de las cosas más bellas que uno puede imaginar es una vida realizada plenamente, una vida llena de metas, de satisfacciones cumplidas, alcanzadas, logradas, y además de esto, la posibilidad de ofrecer día con día, no solamente nuestro amor, nuestro apoyo, nuestro cariño, sino también obras que demuestren que tanto amamos a los demás y hay obras grandes y hay obras chiquitas y las más importantes son las chiquitas porque las pequeñas obras, los pequeños detalles el gesto del que ama definitivamente tiene muchísimo más impacto sobre la vida de los demás que las grandes obras, los grandes edificios los grandes proyectos y eso lo vemos día a día y eso lo podemos constatar con muchísima facilidad, Charmila Fíjese que venía pensando un poco de camino sobre este tema de la muerte y es que para mí y para los profesionales de la salud que trabajamos en unidades de cuidados intensivos, la muerte es algo prácticamente cotidiano, ¿verdad? Es algo a lo que nos enfrentamos con muchísima, muchísima frecuencia y ahí es donde nosotros particularmente, los diferentes miembros de unidades de cuidados intensivos y de hospitales en general, tenemos muy clara, que en este momento la muerte de las personas no solamente es algo natural, sino que se ha institucionalizado, Sharmila. ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué es este fenómeno moderno que ahora para morir prácticamente la gente quisiera o pide morir en un hospital? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que morir en un hospital? ¿Por qué tenemos que terminar nuestras vidas en un sitio tan limpio? Tan aséptico, por Dios, tan, tan lleno de gente eh, cuidadosa de los protocolos de asepsia y de antisepsia, y a la vez tan lleno de gente que es capaz de ofrecer amor, que es capaz de ofrecer cariño, respeto, acompañamiento, pero que no es nuestra familia, no son los nuestros, los de cada uno. Eso es algo muy particular, esto es una de las señales o, o de los elementos muy propios del siglo XX que estamos arrastrando al siglo XXI y ahora con un agravante que son las enfermedades infecciosas altamente contagiosas que pueden poner en peligro la vida de aquellos que amamos. Y desde esa perspectiva se ha agregado un nuevo elemento a ese aislamiento natural que se da de la vida en el hospital cuando estás enfermo. Otra de las cosas que me ha llamado la atención y va en, en paralelo a este elemento de aislamiento o de muerte institucionalizada, es algo que publicaba algún medio el día de ayer sobre la elección de los pacientes que entran a las unidades de cuidados intensivos. Pues vea qué bella y qué grata esta oportunidad, Sharmila, y lo voy a decir sin mucho preámbulo, y lo voy a decir a grandes voces y que me oiga el cielo y las nubes. En las unidades de cuidados intensivos de la seguridad social costarricense no se discrimina ni por edad, ni por género, ni por nacionalidad, ni por nada de los elementos que separan a los seres humanos naturalmente desde una perspectiva funcional y nada más no se discrimina en cuidados intensivos por edad. ¿Y por qué estoy siendo tan enfático? Porque nos han llegado tantas noticias tan feas y tan tristes, Charmila, de Nueva York, de Italia, de España, sobre la necesidad de elegir quién entra a cuidados intensivos y quién no. Costa Rica ha logrado, con un movimiento solidario de toda la población nacional, evitar llegar a ese punto vea nuestros números vea nuestras curvas ahora se habla de la curva ¿verdad? antes cuando uno hablaba de curvas pensaba en belleza física ahora, ahora de lo que se preocupa es de la bendita curva estadística resulta que los costarricenses logramos acostar la curva completamente y vea el crecimiento lentísimo que tenemos hemos ido frenando la curva si este bandido bicho si este bandido coronatonto decide finalmente desaparecer de la faz de la tierra o debilitarse como lo esperan los biólogos creo que no vamos a tener mayor sufrimiento pero sí tendremos que seguir adelante con las medidas de protección con las medidas de higiene con las medidas de distanciamiento social y con el aislamiento voluntario porque todavía hay más de 300 personas en Costa Rica que tienen el virus activamente. Bueno, ¿de qué estoy hablando entonces? Estoy hablando de dos grandes cosas. Uno, de que definitivamente COVID-19 ha tenido un comportamiento diferente en Costa Rica, muy diferente. Cuando vos ves las estadísticas de Italia, te das cuenta de lo diferente que es Costa Rica. Y de lo segundo que estoy hablando el día de hoy, que podemos conversar mucho, Charmila, y escuchar a nuestros oyentes y que nos digan qué piensan al respecto, es precisamente esto. En cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia, hemos tenido pacientes desde los 13 años de edad hasta los 103 años de edad, si mal no recuerdo. 103. De modo que la edad no es un criterio de elegibilidad para entrar a cuidados intensivos para entrar a cuidados intensivos como lo hemos dicho en un par de programas anteriores lo que se necesita es ser una persona gravemente enferma recuperable recuperable ¿por qué? porque si no estás tan enferma no vas a necesitar cuidados intensivos dichosamente y si estás tan 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 mal que ya hay poca esperanza de sobrevida, lo que vas a necesitar es cuidado paliativo, cuidado humano, cuidado cariñoso, conservador, paliativo, pero sobre todo humano. Un cuidado en el que se te dé tu alimentación, tu hidratación, se te quite el dolor y se te quite el temor.
1: Doctor, y es parte de lo que nos escriben y en los comentarios una buena oyente también nos dice, amiga, hola, muy buenos días que Dios los bendiga, hoy me da miedo en su tema Dios nos proteja y nos libre a nuestros familiares y a todo Costa Rica y el mundo ¿Qué palabras más hermosas dijo este médico? Démele las gracias de corazón ¿Qué orgullo tener un ejército de médicos y enfermeras?
2: ¿Qué orgullo tener la seguridad social que tenemos en Costa Rica y esta seguridad social la mantenemos todos porque la seguridad social es universal es única, es igualitaria y equitativa. Hemos construido un sistema de protección al trabajador y al ciudadano costarricense que nos permite con orgullo gritar a los cuatro vientos que dichosamente somos un país con uno de los niveles de mortalidad materna más bajos de todo el mundo, de la mortalidad infantil más baja de todo el mundo, que nuestra cobertura... Siendo que no es gratuita, sí le ofrece lo que necesite a quien lo necesite. Es decir, es un sistema equitativo. Pero por encima de todo, Charmila, durante el COVID-19, o sobre durante la COVID-19, usted sabe que es la correcta, es decir, la, la COVID-19. COVID porque COVID significa enfermedad por el coronavirus. Entonces, es la sí, enfermedad. enfermedad. <risa> bueno, bueno, hoy
1: aprendemos de todo, uh -huh. vean ustedes.
2: Ya me disgregué. Lo que le estaba diciendo es que durante COVID-19 hemos hablado muchísimo, muchísimo de ser solidarios. ¿Y en qué consiste esta solidaridad? Esta solidaridad precisamente consiste en que el esfuerzo de pocos se ve reflejado en el bienestar de muchos. Y el esfuerzo de muchos trae consecuencias para todo el país. Lo que estamos observando en este en este momento, Sharmila, con este cuento terrible que parece nunca acabar, ¿verdad? Esta historia, esta saga que hemos vivido en Costa Rica con el con la COVID-19, suena muy raro. Pero Eso me acaban de poner,
1: dice que suena muy femenino. Suena
2: por... muy raro. Es que, es que, voy a hacer un paréntesis. Cuando la Organización Mundial de la Salud conoció a este virus, decidió hacer todos los estudios pertinentes y le, le encomendó a una comisión que hay dentro de la Organización de la, de la Mundial de la Salud, que se llama Grupo de Estudio de los Coronavirus. A este grupo le encomendó pues, que conociera al nuevo virus coronavirus, que es el nuevo hermanillo de la familia, ¿Verdad? Bastante bandidillo y bastante pícaro y malvado, pero bueno, que lo estudiara y que viera cuál era el mejor nombre. Porque la gente estaba diciendo la gripe china, muy discriminatorio. Totalmente. La gente decía la gripe de Wuhan, no, no es aceptable, es un nombre que discrimina, es un nombre que, que, que ofende, aunque es real, bueno, ahí fue donde comenzó pero no es que solo ahí existe al final de cuentas dijeron vamos a fijarnos en el nombre en inglés y es enfermedad por coronavirus y entonces dijeron, pues dejémoslo así enfermedad por coronavirus que en inglés es COVID las siglas coronavirus disease, que en inglés significa enfermedad, entonces COVID significa enfermedad por el coronavirus, entonces es la COVID.
1: Bueno, ve, no suena femenino por lo que estaban pensando, es parte de lo que hoy estamos aprendiendo en este tema, vamos a hacer nuestra primera pausa, ya regresamos con más información aquí un saludar para Todos.
3: En casa y prevenga el contagio de enfermedades como el COVID-19 que ponen en riesgo su salud, su vida y la de los demás. Si tiene fiebre o seca, dificultad para respirar o falta de aliento, sensación de pecho apretado o concildido, busca atención médica en el centro de salud más cercano. Si todos colaboramos, todos nos beneficiamos. Active su escudo contra el COVID-19. Caja Costarricense de Seguro Social.
1: Volvemos a salud para todo su programa en Radio Colombia en el noventa y siete la emisora que está en el corazón del pueblo yo quiero recordarle a usted que en este momento nos está sintonizando que estoy con la grata compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, el médico internista, intensivista y saludurista público del hospital Calderón Guardia, hoy estamos conversando un tema muy delicado, e importante como es la muerte por COVID-19 así que yo invito a todas las personas para que participen con nosotros a través de nuestra línea telefónica el 905 cero cinco 933 o a través de nuestro WhatsApp el setenta cero tres cero Yo quiero hacer una mención antes de seguir con nuestro tema porque quiero recordarles que inicia la jornada de vacunación contra la influenza. En esta semana del 4 al 8 de mayo, recuerden bien quién tienen que ir a vacunarse. Se vacunan todos los adultos mayores, los diabéticos, los cardiópatas, personas con enfermedades respiratorias u obesidad mórbida, adultos de 59 años a 64 años y niños de 3 a 7 años de edad, cuyo apellido, que está es la diferencia, comienzan con la letra A y B. Vamos a estar en orden, así que nosotros invitamos a que llame a Leváis que le corresponda consulte el lugar y la hora de vacunación porque este año tenemos una diferencia todo este COVID, la COVID nos ha hecho cambiar y modificar vamos a ir con orden alfabético y con horarios, así que todas estas personas llamen a Levice y consulten
2: claro, fantástico pues a mí como como nosotros trabajamos en una unidad de cuidados intensivos y estamos recibiendo pacientes con COVID pues resulta que nos mandaron a llamar del departamento de, de, de vacunación del hospital y ya aquí yo ando vacunado, Charmila.
1: Bueno, eso es una maravilla. Ya me
2: vacunaron y ya me dijeron que para esta semana tengo que volver porque tienen otra de, otra de otro bicho que también tienen que ponerme. Así que para finales de mayo yo voy a aparecer al filetero, por Dios. <risa> Qué barbaridad. Lo que estábamos hablando, Sharmila, es un tema tan, tan hermoso que también es... Por un lado es un tema triste, pero por otro lado también es un tema que nos puede llenar de mucho orgullo. Leyendo un poquito las noticias, poniéndole atención a lo que se está reportando de otros lugares, uno ve por ejemplo España, la alegría que demuestra cuando finalmente tiene menos de 800 muertos al día. Cuando uno ve las estadísticas y España, en menos de dos meses, ha perdido a veinticinco mil personas. Veinticinco mil personas, Charmila. Es que es que es un número que uno no puede entender. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde colocas? ¿Dónde haces la, 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 las ondas fúnebres? ¿Dónde llevas a las personas? Y sobre todo, ¿en qué condiciones? De
1: Doctor, y es que las imágenes han sido impactantes. Sí. En Estados Unidos, en Ecuador han sido muy fuertes
2: imagínese usted que en este momento Italia reporta más de veinticuatro mil muertos España reporta más de veinticuatro mil muertos Inglaterra, el Reino Unido reporta más de veinticinco mil muertos y Francia también reporta más de 24.000 mil muertos. Solamente con estos cuatro países estamos acercándonos a las cien mil personas que, como consecuencia de esta enfermedad, han dejado la vida sobre este planeta. Es decir. Esta enfermedad efectivamente condiciona muerte, no solamente condiciona graves condiciones de vida, no solamente impacta la vida social y la vida económica, sino que además trae consecuencias fundamentales sobre la estructura, en la estructura de la familia. Hay familias que están descubriéndose, yo no sé, yo especulo, ¿verdad? Esto es algo que pienso, no es algo que sepa. Pero podría imaginar que hay familias que han amanecido con un miembro menos y podrían haber familias que podrían haber amanecido con dos o con tres miembros menos en la casa o en, o en la familia extendida, etcétera, etcétera. Entonces, esto es parte del problema que originalmente estábamos atendiendo y que nos preocupaba tantísimo. COVID-19 en una gran mayoría de los casos, es una pinche gripe, es una pinche gripe, pero si vos tenés el tiquete, el tiquete ganador, resulta que en vez de tener una simple gripe, vas a terminar con una neumonía que requiere hospitalización, o vas a terminar con un proceso grave de enfermedad que te va a llevar a cuidados intensivos. Es eso precisamente el problema, es lo, es lo impredecible de este fenómeno. Vea qué interesante, Charmila, vea, vea qué interesante. Nos preocupamos enormemente por el problema de las medicinas. Nos preocupamos enormemente por el problema de las vacunas. Pero esa es una necesidad casi que intelectual y a la vez emocional de todos nosotros de decir, bueno, tal vez descubren una vacuna la gente no, rec no, no, no recuerda en el momento que desarrollar una vacuna es un proceso que puede durar año y medio por lo menos porque hay que asegurar que la vacuna sea efectiva una vacuna que previene un 20% no sirve para nada una vacuna que previene un 60% de los enfermos pues es mejor pero tampoco es tan buena una vacuna que logre prevenir el 95, el 98, el 99 de las enfermedades es una belleza. ¿Cuántos experimentos, cuántos estudios, cuántas horas de laboratorio y de experimentos con animales probablemente al principio y luego experimentos con seres humanos voluntarios y luego con otros voluntarios pero ya en mayor número hasta que finalmente en, en, cierto gra en cierto nivel de estudio podemos decir ya la vacuna tiene seguridad y tiene calidad y ya puede ser sacada al mercado para su venta o para su distribución. Cuando hablamos de medicamentos, uno se pregunta, ¿será necesario realmente tanta preocupación, tanto sufrimiento? Veamos qué está pasando en Costa Rica. No, ya dejemos de ver hacia afuera. Veamos nuestro hogar. Veamos qué está pasando en Costa Rica. Más de 700 casos de COVID-19 hasta el día de hoy. De estos 700 y más... Resulta que tenemos al 93% de las personas en sus hogares recuperándose de una enfermedad autolimitada para la cual han recibido tratamiento sintomático y algunos, tal vez muchos, han recibido un medicamento que aparentemente en algunas personas y no en todas tiene muchísima utilidad. Y esa ha sido una de las bendiciones de la seguridad social. A todos los pacientes se les ha estado dando sus medicamentos. ¿Medicamentos como qué? Como acetaminofén para el dolor de cabeza y la fiebre. Algún jarabe para la tos. Algo para quitar el dolor de panza. Algo probablemente para disminuir la reproducción del virus. Pero aquí viene el secreto este 93 por ciento de personas que están en el hogar se están curando espontáneamente si sí existe la cura contra el covid 19 y se llama aparato inmune y lo tenemos todos en el cuerpo el 93 por ciento de las personas se van a curar
1: y ya vamos a ampliar de eso doctor porque en este momento tenemos una llamada muy buenos días bienvenido al programa
0: muy buenos días, negrita mire, que tenga un buen día gracias Bien.
1: igual para usted
0: yo le hablo aquí de Puriscal y yo quisiera nada más esta llamada que le hago es para felicitar de todo corazón mire, le pido al Señor que me los bendiga a ustedes y me bendiga a ese doctor que yo lo escucho pero es un doctor especial lo más grande que ha tenido la Caja de Seguro Social ese doctor Bosa que Diosito me lo acompañe de parte de Juan Rafael Vindas que la Santísima Señor me los acompañe y los felicito, aquí los oigo todos los días y qué doctor más lindo escucharlo como él habla porque es un doctor por derecho que tiene su profesión como Diosito Santo lo manda que Dios me los acompañe y bendiciones para el programa y que el doctor siga adelante de parte de Juan Rafael Vindas y que Diosito me lo acompañe porque lo estimo mucho cuando lo oigo hablar ¿oyó? que Dios me los acompañe a todos ¿oyó?
1: Amén, muchísimas gracias don Juan Rafael Vindas bueno. y a usted también muchísimas bendiciones muchas gracias y me uno doctor muchas bendiciones y que siempre me lo cuide y Dios me lo proteja en esta lucha que usted tiene con la COVID-19
2: Don Juan Rafael, muchísimas gracias por ese mensaje tan bello que nos ha enviado y nosotros también hacemos espejo de las bendiciones que usted nos ha enviado, mandándole a usted y a su familia otras tantas más.
1: Doctor, y antes de continuar, vamos a hacer nuestra segunda pausa, ya regresamos con más información aquí en Salud para Todos.
3: vacunación contra la influenza a partir del 4 de mayo y hasta el 17 de julio. Las personas adultas mayores, embarazadas, diabéticas, cardiópatas, con enfermedades respiratorias, con obesidad mórbida, población de 59-64 años y niños entre 3 y 7 años deben aplicarse la vacuna. Llame a Leváis que le corresponde y verifique el día, lugar y hora de vacunación. Atienda las recomendaciones del personal de salud, Caja Costarricense de Seguro Social. Oh, <laughs>
1: Estamos de regreso en Salud para Todos, un programa de la Caja Costarricense de Seguro Social aquí en Colombia. La emisora que está en el corazón del pueblo. Si usted en este momento nos está sintonizando, porque sería el horario normal en el cual estamos eh, con programación. Hoy ha sido especial y hay un cambio de horario, empezamos a las nueve de la mañana. Yo quiero recordarle a todas las personas que estamos en la jornada de vacunación contra la influencia. De Inició del cuatro al ocho, todas las personas con apellidos en A y B, también se deben vacunar adultos mayores, diabéticos, cardiópatas, personas con enfermedades respiratorias u obesidad mórbida, adultos de 59 a 64 años y niños de 3 a 7 años de edad, cuyo apellido, como decimos, comience con A y B. Llevar, importante llamar a Levai y consultar en qué lugar y a qué hora pueden llegar a vacunarse estas poblaciones de riesgo que estamos nosotros informando. Recordarle a todas las personas que hoy estoy en compañía del doctor Marco Vinicio Bosa, Bosa perdón, médico internista, intensivista y saludista público del Hospital Calderón Guardia. Hoy estamos conversando de un tema muy importante como es la muerte por la COVID 19 Yo quiero también leer, doctor, ya estoy aprendiendo y vamos a utilizar la... COVID. La COVID diecinueve, suena es muy feo, pero bueno.
2: Por eso yo digo COVID, nada más.
1: <ríe> y bueno, yo quiero leer parte de los comentarios que ustedes tienen con nosotros. Dice, buenos días, he tenido que separarme físicamente de mi mamá de 99 años por coronavirus. No pude despedirme ni pude hablar por teléfono con ella. Tal cual me dijeron ustedes en otro programa, es un acto de amor hacia mamá. Sin embargo, me duele y he llorado mucho en mi confinamiento. Opté por conectarme con mi mamita todos los días en mi jardín. Converso con ella permanentemente. Curiosamente, un colibrí muy feliz me acompaña todos los días en mi conversación con mi mamá. Gracias por su aporte y mis mejores deseos. En este caso, bueno, para mí y para el doctor Bosa, a ambos los admiro mucho. Hacen un gran trabajo. Bendiciones.
2: Vea qué hermoso mensaje. Ese, ese colibrí es algo especial, sin es. lugar a dudas. Una una cosa que veníamos hablando entonces, Charmila, es la gente se preocupa por la falta de medicamento y yo la la respuesta que tengo inmediata es no es necesario estarse preocupando tanto por un medicamento con esta marca o con la otra veamos lo que está sucediendo en Costa Rica en este preciso instante el 93% de las personas que han adquirido el virus están en su hogar y además de estar en su hogar se están curando gracias a sus propias defensas Gracias a su propio cuerpo, gracias al misterio y a la magia del cuerpo humano que ha sido creado con tantas cosas maravillosas, con tantas cosas impresionantemente misteriosas que no alcanzamos ni siquiera a aruñar la superficie del conocimiento que requiere, que se requiere para poder comprender la vida del cuerpo humano que va mucho más allá de nuestras capacidades pero entonces Charmila tenemos que hablar del otro 7% ese 7% vea qué interesante resulta que era de esperar que fuera mucho más grande este porcentaje porque solamente en Italia el 16% de los pacientes han necesitado de cuidado intensivo y en Italia han empezado diciendo, las personas mayores de 80 años ya vivieron lo suficiente. Ya no los vamos a aceptar en cuidados intensivos, los vamos a colocar en salón de medicina y les vamos a dar todo el tratamiento que requieren, pero no en la UCI, no en cuidado intensivo. Esto definitivamente levantó una alerta en el mundo y la gente decía, no es posible porque independientemente de si viviste mucho o poco ese criterio no puede ser el criterio de selección para un ingreso a cuidado intensivo el criterio de selección es la recuperación de la persona la posibilidad de recuperación de la persona y podemos tener para entender para entender este punto claramente en una cama, en emergencias, está acostado una persona que tiene 20 años y a la par hay una persona que tiene 80 años. En ningún momento vamos a decir, entra el de 20 porque tiene 20. No. ¿Qué tiene el de 20? ¿Qué tanta enfermedad tiene? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Qué tan grave está? ¿Es recuperable? Esa es la primera decisión que hay que tomar, la primera, la primer, el primer conocimiento que hay que tener. Y ahora pasamos con el de 80 ¿Quién es esta persona? ¿Qué enfermedades tiene? ¿En qué condición se encuentra? ¿Es recuperable? Y entonces ahí la elección se hace jamás por edad, sino por recuperabilidad. Gracias al esfuerzo de los costarricenses... Gracias al esfuerzo de la gran mayoría de personas que han seguido pie, al pie de la letra, día con día, momento a momento, las recomendaciones que han dado las autoridades de salud. Gracias a Costa Rica, gracias al pueblo costarricense, con toda certeza, les puedo decir en este momento que si el de veinte y el de ochenta... Los dos requieren cuidado intensivo. Los dos van a entrar a cuidados intensivos el día de hoy. Porque ese es el logro que hemos tenido. Ese ha sido nuestro éxito. Ese ha sido el maravilloso éxito del pueblo costarricense que ha aceptado las limitaciones, el sacrificio, los problemas severísimos que han vivido algunas familias precisamente por este espíritu solidario de yo me quedo en casa para proteger a los demás podría ser que el que se queda en casa no tiene gracias a Dios ninguna enfermedad o podría ser que están cuidando a un miembro de la familia que tiene COVID-19 y que está en el hogar podría ser el hecho es que gracias a este gran número, inmenso, inmenso, de personas que se han quedado en su hogar, que han cumplido los requisitos que se les ha dado, las indicaciones, las recomendaciones, digámoslo como queramos, ya, Sharmila, las recomendaciones... La gente que se ha estado lavando las manos. La gente que ha estado tosiendo correctamente. La gente que ha estado estornudando correctamente. La gente que se ha aislado voluntariamente en su hogar. La gente que ha mantenido a la familia unida en la protección del hogar. Y la gente que ha tenido que salir de la casa a trabajar porque no hay más remedio que ir a trabajar, pero ha respetado estos criterios y además ha mantenido el aislamiento o el distanciamiento social, a todos ellos les debemos el día de hoy el agradecimiento de que tanto esta persona de 20 años como esta persona de 80 años puedan entrar a cuidados intensivos sin ningún tipo de discriminación. Eso es algo que hemos logrado nosotros en Costa Rica, que no lo lograron los italianos muy tristemente, que no lo lograron los españoles muy tristemente, que no lo han logrado los franceses, que no lo han logrado los británicos, que no lo han logrado muchos estados de Estados Unidos, pero nosotros sí. Nosotros sí lo hemos logrado, y como consecuencia, estas personas que entran a cuidados intensivos están recibiendo la mejor atención. Quiero aclarar que estoy hablando de alguien de 20 años y de 80 años como un caso hipotético hipotético, que no me digan que dónde están estos pacientes, no, <risa> es, es un caso hipotético en el caso de que sucediera ¿verdad? Es, esta, es son, son personas que no existen yo estoy hablando de gente que no existe
1: ¿y de cómo es el manejo, doctor? lo que, que estoy, estoy hablando es
2: de que en este momento en Costa Rica gracias mil gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos de este bello país hemos sostenido una condición en la que la persona que requiere ser internada en un hospital por una neumonía tiene cama y tiene cuidados y tiene medicamentos y profesionales dedicados a esa persona y para la persona que requiere cuidados intensivos hay cama, varias camas no digo muchas porque no tenemos tantas en el país, pero sí hay, y además de eso, Yarmila, hay que recordar que siguen habiendo otras enfermedades es. que también van a requerir de hospitalización y van a requerir de cuidado intensivo. Pero yo quiero insistir una y dos y tres y mil veces, millones de veces, gracias al esfuerzo de los costarricenses bien liderados por autoridades de salud que se han quemado las pestañas viendo cuál es la mejor forma de hacer las cosas, estamos logrando uno de los niveles de afectación por COVID más bajos del mundo en cuanto a enfermedad, en cuanto a enfermedad. Hay otros elementos que tendremos que resolver como costarricenses, pero en cuanto a enfermedad, tenemos uno de los números más bajos del num del mundo proporcional, ¿verdad? Posiblemente si nos fijamos en alguna pequeña isla de allá del mar Índico, o, o si estamos observando algún país pequeñito en el centro de África, probablemente tengan menos casos.
1: Doctor, y, y parte tal vez de lo que hoy, eh, escuchando y leyendo parte de los comentarios que nos hacen, eh, nos dice una gente, pero eso que la gente se muera y no pueda ir mucha gente a la vela, pueden ir los familiares más cercanos como que tiene mucha gente asustada. Yo creo sí. que eso es parte de esa modificación, ese cambio que se ha dado por la COVID. Lo que ha
2: sucedido es lo siguiente... No es solamente esta enfermedad, hay varias enfermedades que obligan a, el, a los profesionales, a los médicos y a las enfermeras y a los profesionales del hospital a pedir que un paciente se aísle. Nosotros tenemos aislamiento desde hace muchos, muchos años y hay enfermedades muy peligrosas que tienen algunas personas que son, media, que son producidas por bacterias o que son producidas por virus pero que también son muy contagiosas entonces en el caso por ejemplo de COVID-19 pues estamos teniendo una más una más que exige que la persona enferma tenga que ser aislada tiene que estar en un cuarto aislado tiene que estar con muchas medidas de protección los mismos profesionales solamente pueden entrar a ese cuarto cuando se visten con equipos de protección personal eh, específicos para cada caso en particular y además de esto se está restringiendo la visita familiar ¿por qué se restringe la visita familiar? precisamente porque es un asunto de seguridad las enfermedades de este tipo son muy contagiosas y cuando una persona tiene alguna bacteria que es muy peligrosa, muy resistente al tratamiento, o que condiciona muerte con muchísima facilidad. La persona enferma tiene que estar aislada, y esto obliga a que la familia muchas veces tenga que visitarla a través de una ventana. Tenga que verla de lejos, y ahora con la tecnología pues se han inventado cosas, ya descubrimos que los monitores de bebé, Resulta que pueden ser utilizados para que la familia y el personal se comunique para adentro y para afuera de un cuarto de aislamiento, pero igual podríamos utilizar un celular, igual podríamos utilizar una tablet, igual podríamos utilizar... Otros medios de comunicación que podría haber en hospitales con un poco más de infraestructura, por ejemplo, micrófonos y parlantes, pero no todos los hospitales tienen esto. Lo que hemos descubierto es que para las personas que están aisladas, conscientes, podríamos tenerles la facilidad de un celular o de una tableta que se pueda limpiar. Porque también hay que esterilizarle, también hay que echarle su desinfectante, ¿verdad? Y cualquier teléfono no puede ser, porque hay otros que se humedecen y se echan a perder. Bueno, COVID-19 es una enfermedad tremendamente contagiosa, súper contagiosa. El problema no es que te enfermes, el problema es que te enfermes gravemente. El problema es que es como una lotería, ¿verdad? No sabemos a quién le va a tocar, el 7% de gente que requiere ser hospitalizada o que se requiere de cuidado intensivo. No es el problema tener el virus en el cuerpo. En algún momento el virus va a morir como consecuencia de las defensas del cuerpo. El problema es cuando el cuerpo reacciona desmedidamente, exageradísimamente con una respuesta inflamatoria tan terrible que es peor la inflamación que el virus. ¿Y qué se inflama? Todo. Se inflama todo el cuerpo. Se inflaman los pulmones, los bronquios, la tráquea, se inflaman los riñones, se inflama el hígado, se inflama el aparato digestivo, se inflama todo, la piel, todo se puede inflamar, hasta el cerebro se puede inflamar. Y como consecuencia, una, una pinche gripe se convierte en una enfermedad grave, muy grave, que pone en peligro de muerte a las personas. Pero entonces, qué tristeza es eh, pensar en eso, pero es necesario decirlo, Sharmila. Es importante que la gente sepa que no podemos permitir que la gente entre en grandes grupos al, al, al cuarto donde está la persona hemos tratado de asegurarnos que la persona que entre cuando hay autorización sea una persona que sea correctamente vestida con el equipo de protección y que se tenga mucha certeza de que esa persona no va a tener una crisis emocional a la par de su ser amado y que en una de tantas se va a quitar la mascarilla o se va a quitar el visor protector o se va a quitar los guantes, ¿verdad? Tenemos que tener certeza de que la gente reacciona de diferente forma ante el dolor que provoca la pérdida y no podríamos permitir que una persona se contagie de una enfermedad que está provocándole la muerte a un ser querido, sabiendo que ese contagio va a favorecer el contagio de otras personas más. Entonces, ha sido, pues, una cosa muy triste, ¿verdad?, tener que hablar de bolsas. Por Dios, ¿por qué tenemos que hablar de bolsas? No tenemos que hablar de bolsas, tenemos que hablar de, de, de acompañamiento espiritual, tenemos que hablar de oración, tenemos que hablar de mil cosas más y no de bolsas. La bolsa es simplemente un detalle técnico, lo que no es técnico es el hecho innegable de que el amor trasciende barreras, de que el amor es muchísimo más importante que el color de una bolsa. Y en ese sentido... Si alguna familia ha sido impactada con la tristeza que trae la pérdida de algún familiar por esta enfermedad en particular, pues definitivamente el problema que tenemos es que hay que proteger al resto de la familia y por lo tanto tiene que haber un aislamiento del cadáver de la persona, tiene que haber un cierre del ataúd de la persona después de los requisitos de ley como la correcta identificación del cuerpo, etcétera, pero además de esto tenemos que pensar que la persona que ha fallecido estoy casi seguro de que habría querido que el resto de su familia esté segura y esté protegida. Para nosotros los que perdemos a un paciente, los que perdemos a un amigo, los que perdemos a un familiar por culpa de COVID-19 es un evento triste porque la muerte siempre es triste. Por más natural que sea, por más normal que sea morirse, porque nos vamos a morir todos, no podemos negar la, la muerte es triste. La muerte en sí no es triste. El hecho de perder a alguien es triste. COVID-19 nos obliga a perder a ese alguien de una manera diferente. Porque COVID-19 nos obliga a proteger a la familia, a los amigos, al círculo inmediato de aquella persona que se marcha. Protegerlas con distanciamiento. Y ahí es donde viene una de las preguntas más importantes, Sharmila, y tal vez el eje de toda nuestra consideración, de nuestra conversación. Si la muerte es simplemente la pérdida de un cuerpo físico, lo que debe prevalecer es la fe de que la vida va más allá. De que estamos perdiendo un cuerpo físico, de que estamos perdiendo un cascarón, estamos perdiendo un instrumento, un vehículo de vida en el mundo. En el mundo físico se requiere de un cuerpo físico para moverse, para bailar, para trabajar, para cocinar y para disfrutar de cada día. Pero ese cuerpo físico tiene fecha de caducidad, como todo en la vida. Por Dios, hasta las piedras algún día tendrán que desaparecer. Bueno, pues resulta que entonces, ante esta caducidad, no podemos concentrarnos en el cuerpo físico. Si por culpa de COVID o por causa de COVID-19, tenemos que distanciarnos del cuerpo de nuestro pariente que está falleciendo, tenemos que tener clarísimo, sobre todo para las personas con alguna fe, con alguna confesión, tenemos que tener clarísimo que el alma trasciende el cuerpo humano. Si el alma trasciende el cuerpo humano, la pérdida del cuerpo humano no es tan importante. Y si yo tengo que conversar, si yo tengo que orar, si yo tengo que comunicarme con aquella persona que se va, lo puedo hacer esté donde esté. Si estoy cerca del cuerpo de aquella persona amada, magnífico si no puedo estar en contacto inmediato con el cuerpo de la persona amada y solo se me permite una proximidad a través de una caja, por Dios, ahí está el alma, ahí está el alma, ahí está el espíritu de aquella persona. No podemos ser tan materialistas de pensar que la persona es el cuerpo, porque no lo es. Si por ciencia, si por ciencia se nos separa del cuerpo, de nuestro, de nuestro ser amado, por corazón, por fe, por confesión, nada nos puede separar. Nada, absolutamente nada. Así que tan válida es la oración que se hace al pie de la cama, como la oración que se hace a través de la ventana. Tan válida es la oración que se hace a la distancia del ser amado como la que se hace justo a su lado. Es definitivamente importante recordar que COVID-19 nos obliga a distanciarnos porque es un bicho muy contagioso. Es un bicho necio, majadero. En otros lugares se les dice corona furries, aquí le decimos corona tonto. Y la verdad es que no debe ser tan importante el bicho. Lo importante es cómo nos relacionamos unos con otros. ¿Qué es lo que estamos haciendo durante este confinamiento los unos con los otros? Y más que todo, los unos por los otros. Y Sharmila, le voy a contestar de una vez. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Costa Rica ha logrado con este grado de compromiso, con este grado de respeto que ha demostrado, que sí somos importantes. Incluso los que no conocemos, sí somos importantes. Todos. Nacionales y no nacionales, visitantes, turistas, gente que viene de paseo, gente que quedó atrapada, quien sea el que esté en territorio nacional, es importante. Y respeto recibe. Y consideración recibe. Y lo que hemos hecho como pueblo es un acto solidario de protección al enfermo y de protección y de respeto al moribundo. COVID-19 solo ha provocado seis muertes en el territorio costarricense. Es muy desafortunado y muy triste que costarricenses, en un número superior, hayan fallecido fuera de las fronteras de Costa Rica, alejados de familia, alejados de amigos, probablemente con muchas ilusiones y con muchas otras cosas, y probablemente también, ojalá, Dios quiera que así sea, con familia en esos otros lugares donde han estado... Pero vean lo que hemos construido y esto lo hemos construido nosotros, juntos, solidarios, en un sistema único de salud pública. La caja del Seguro Social, por Dios, ¡qué bendición! Y esta caja la defendemos todos. Así que todos los que tengan quejas, síganse quejando. Y todos los que tengan propuestas de mejoría, síganlas haciendo. Y todos los que quieran sentirse orgullosos de su país, siéntanse orgullosos de la caja costarricense del Seguro Social. Pero también tengo que decirles algo, queridos oyentes. Nosotros nos sentimos orgullosos del pueblo costarricense. Nosotros los que trabajamos en la caja
1: Total. hemos
2: visto la respuesta solidaria del pueblo costarricense y es fuente de orgullo y de una profundísima satisfacción. Y un mensaje, no hay que aflojar todavía, Totalmente. <risa> no inventen cosas, todavía falta, este baile no se ha acabado
1: y yo quiero leer parte de los comentarios dice, buenos días Charmila, abrazos y muchos abrazos al doctor, dígale de mi parte que mis oraciones para él y para todos ustedes, me identificó como madre ya que una de mis hijas es médico especialista y de las que están dando soporte en el hospital por coronavirus, gracias por ponerse la camiseta, saludos y abrazos desde la uroca Costa Rica, doctor, gracias y lo, y y lo elijo como futuro presidente Santísimo, de la caja, y gracias a todos los familiares de los médicos <risa> involucrados en esta labor titánica, nos lo hace saber doña Anita, muchísimas gracias gracias
2: doña Anita, mejor no
1: <risa> <risa> una labor bastante pesada, y nos dicen me siento muy orgullosa de ser costarricense y todos debemos sentirnos así gracias a Dios de nuestro seguro social gracias a médicos como, como el del Calderón Guardia, Moreno Caña, Sorón Núñez doctor Bosa, doctor Marín nuestro ministro de salud y muchos más quedan todo por nosotros, muchas gracias de corazón también poder ver excelente el programa en representación de la primera línea de nuestra robusta seguridad social felicitaciones al doctor Bosa Marvin Ábalos Monge nos lo hace también eh, saber y son parte de todos los comentarios que tenemos muchos no pudimos leerlos porque ya se nos acabó el despacho, ah, doctor tristeza. pero bueno los esperamos mañana Dios mediante con más información aquí en salud para todos mañana de nueve y media a diez veinticinco de la mañana los esperamos con muchos más programas para ustedes bendiciones y que Dios los acompañe Así es. <risa> salud para todos, salud bienestar, los buenos
0: consejos que van a ayudar, salud para todos.